0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und mir, Carolin und heute mal wieder einem Gast aus unseren Industriegruppen, den Sven Anders unserem Experten für Chemie und Pharma.
1: Ja, hallo Sven, schön, dass du da bist. Ja, im Vorbestand heute die Chemieindustrie. Vielleicht nur ein ganz kurzer Gedanke zu Anfang von der Volkswirtschaft. Unser Bild bestätigt sich, wenn wir uns die Konjunkturdaten anschauen. Die Weltkonjunktur, die Regionalkontur, die deutsche Konjunktur trüben sich deutlich ein und wir erwarten eigentlich, wir gehen fest davon aus, dass wir eine Rezession im dritten für das Quartal erleben werden bei einer weiterhin steigenden Inflationsentwicklung. Die Unternehmen ähm, hatten ja ein relativ gutes erste halbe Jahr. Nachfrage war da bombig, also wurden weitergegeben. Jetzt drückt sich das Bild doch ein und das gilt anscheinend vor allem auch für die Chemieindustrie, die ja, wenn man die Presse liest, Kostendruck, ähm, niedrig Reinpegel, was immer es ist, negative Schlagzeilen, die Chemieindustrie ist dabei. Sven. Was ist so deine Einschätzung, vor allem jetzt auch für das nächste halbe Jahr, was die Chemieindustrie angeht?
0: Ja, guten Morgen zusammen. Also vielleicht auch nochmal kurz in der Rückschau. Du hast es schon gesagt, erstes Halbjahr noch relativ gut gelaufen. Weltweite Chemieproduktion ist um 2,7 Prozent gestiegen. Allerdings sehen wir auch schon hier in Deutschland einen Produktionsrückgang von 5,2 Prozent ohne die Pharmaindustrie, bei gleichzeitig aber höheren Umsätzen durch die Preissteigerungen, die wir natürlich durch die Inflation gesehen haben. Jetzt für das zweite Halbjahr rechnen wir und auch unsere Gesprächspartner und Kunden mit denen, wir sprechen mit weiteren Produktionsrückgängen in Deutschland. Das neue IFO-Geschäftsklima liegt im, für den Chemiesektor bei minus 33 Punkten, im Ausblick sogar bei minus 54,5 Punkten. Die Auslastung der Anlagen liegt derzeit bei 81,5 Prozent und damit deutlich unter dem historischen Mittel von ungefähr 85 Prozent. Es gibt aber auch teilweise hier ein heterogenes Bild. Es gibt einige Unternehmen, die weiterhin profitieren von der aktuellen Situation. Es gibt aber gerade im Basischemiebereich auch Unternehmen, die deutliche Schwierigkeiten haben. Was sind die Gründe dafür, die wir auch im zweiten Halbjahr weiterhin sehen? Das sind zum einen die hohen Rohstoffkosten, getrieben vor allem durch den hohen Ölpreis. Es sind hohe Strom- und Gaspreise, die wir vor allem in Europa sehen. Vielleicht zum Vergleich, Erdgas ist für 43 Prozent der Energieversorgung in der Chemieindustrie verantwortlich. Das schlägt also auf die Industrie voll durch. Die geplante Gasumlage kommt dann natürlich noch obendrauf. Ähm, du hast den Rhein angesprochen. Wir haben Logistikprobleme und Engpässe gesehen, sowohl in der Weltschifffahrt als auch in der Binnenschifffahrt, was die Versorgung der Unternehmen mit zum Beispiel NAFTA, dem wichtigsten Rohstoff der Chemieindustrie, einfach schwierig macht. Wir haben bisher gesehen, dass vor allem im rohstoffnahen Bereich die Preissteigerungen sehr gut weitergegeben werden konnten, da hier viel formelbasiert gepreist wird. Aber besonders im in Deutschland starken Spezialitätenbereich sehen wir auch, dass der Anstieg der Erzeugerpreise hier deutlich unter dem Durchschnitt liegt, was für Margenverluste in diesem Segment spricht. Was wir also insgesamt erwarten, sind weiterhin niedrigere Mengen bei stark bei hohen Preisen beziehungsweise auch weiterhin steigenden Preisen.
1: Also alle Komponenten von Umsatz sind, sind unter Druck. Du hast gesagt 5%, knapp über 5% Produktionsverlust, was die Basischemie angeht. Das ist ja auch schon mal an Bord. Aber ich habe gelesen in der Zeitung, dass es vor allem die Düngemittelindustrie die ja zweistellige Rückgänge in der Produktion haben. Wie ist das zu sehen? Wieso,
0: weshalb, warum? Genau, die Düngemittel sind natürlich hier nochmal ein sehr besonderes Feld innerhalb der Chemiebranche. Der Düngemittelpreis setzt sich im Wesentlichen aus den Erdgaspreisen und den Strompreisen zusammen, da dies die beiden Hauptkomponenten sind, die wir zur Düngemittelproduktion brauchen. Weiterhin ist, sind Düngemittel das einzige chemische Produkt, in dem Deutschland eine negative Außenhandelsbilanz mit Russland hat. Aus dieser ganzen Gemengelage ergibt sich eigentlich eine Knappheit im Markt und durch, diese, durch die hohen Preise, die wir sehen, wird die innereuropäische Produktion noch weiter heruntergefahren. Das Problem fällt aktuell weniger gewichtig auf, da wir aktuell uns nicht in der Düngesaison befinden, aber die Zwischenhändler lagern heute aufgrund der niedrigeren Produktion und der hohen Preise deutlich weniger ein. Und die Produktion, die wir in der Saison haben, die wir im nächsten Frühjahr haben werden, die kann den Bedarf, der dann aktuell entsteht, nicht decken. Das kann natürlich zu verkleinerten Ernten 2023 und damit weiter steigenden Lebensmittelpreisen führen, also auch die Inflation weiter befeuern, die du schon angesprochen hast. Auch in den Schwellenländern erwarten wir niedrigere Ernten, da die Landwirte sich dort Düngemittel und auch die Kunststoffprodukte die in der Landwirtschaft benötigt werden, aufgrund der gestiegenen Preise einfach nicht leisten können.
1: Ja, jetzt hast du viele Male Kosten erwähnt. Dass es ein Treiber ist, warum die Chemieindustrie im, im Moment so Probleme hat, auch die, die Energiekosten vor allem. Naja, wir erwarten ja mit der Konjunktur insgesamt, dass äh, die Rohstoffpreise etwas nachlassen. Und wenn man sich die Juli-Rohstoffpreise, die Indizes anschaut, für Nahrungsmittel, Industrieproduktion, Energie, dann sind die auch zurückgegangen. Und die Hoffnung ist ja, dass das mit der äh, globalen Eintrübung, die wir ja Sehen. Hier links zum Beispiel ist wieder China mit, mit der nächste Großstadt, die hier im Lockdown jetzt lebt. Also das Konjunkturbild ist global, ähm, wirklich, äh, ich will nicht sagen katastrophal, aber sehr herausfordernd. Dementsprechend werden auch die Rohstoffpreise das spiegeln es Spiegel schon. Allerdings muss man sich natürlich die Frage stellen, vor allem für die Chemieindustrie, die Abhängigkeit von Gas mit Russland, wenn natürlich Russland mittelfristig kein Rohstofflieferant mehr, mehr, mehr wird. Ähm, zu welchem Maße dann ein großer Kostenvorteil, den Deutschland hatte durch die billige Energie, jetzt hier wegfallen wird. Und dann stellt sich die Frage: oh, Was macht denn dann? Was ist so der mittelfristige Ausblick für die für die Chemieindustrie, für eine sehr Rohstoffintensive Industrie, für eine Industrie, die vielleicht jetzt nicht so die hohe Wertschöpfung hat, wie es andere Bereiche haben wie Maschinenbau oder Automotive? Wie viel Zukunft? Wir reden jetzt nicht von Pharma, ne? Wir reden jetzt hauptsächlich von der von der Basischemie, wie du gesagt hast. Der mittelfristige Ausblick für diese Industrie, für der Klimawandel kommt ja auch noch dazu. Ähm, du hast Energie, und Strompreise erwähnt und so weiter. Muss man jetzt in Depressionen verfallen, wenn man so der mittelfristige Zukunftsperspektive für die klassische Chemieindustrie am Standort Deutschland,
0: wie siehst du das? Ich glaube, vorneweg in Depressionen verfallen müssen wir nicht und sollten wir auch nicht. Es gibt Herausforderungen, die gemeistert werden müssen. Du hast es gerade angesprochen, die deutsche Industrie hat stark von günstigem Pipeline-Gas die letzten Jahrzehnte profitiert. Zum Vergleich, der Durchschnittspreis lag über die vergangenen Jahre meist bei 20 bis 30 Euro pro Megawattstunde. Jetzt wollen wir verstärkt auch in LNG-Terminals investieren, beziehungsweise tun dies schon. Wenn wir uns da die Preise in der Vergangenheit anschauen, die auf dem Weltmarkt, und dann zum Beispiel in Japan, gezahlt wurden, dann lagen wir dort, Mehr bei 40 bis 60 Euro die Megawattstunde, also gut doppelt so hoch wie das, was wir für das Pipeline-Gas bezahlt haben sodass man sehen kann, dass dieser Vorteil sich für die europäische Chemieindustrie in Zukunft nicht mehr materialisieren wird. Wir können nicht davon ausgehen, dass das günstige Pipeline-Gas aus Russland langfristig zurückkommt, sondern müssen uns hier auf dauerhaft höhere Preise einstellen. Weitere Hürden für den Wettbewerbsstandort Deutschland, will ich es mal nennen, ähm, ergeben sich aus der Regulatorik. Wir kennen alle den European Green Deal, der von der Chemieindustrie grundsätzlich unterstützt wird. Im Detail gibt es aber dort teils wenig praktikable Regulierungen, teils etwas überdetaillierte Regulierung. Denken wir an die EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit oder der diskutierte CBAM, der Carbon Border Adjustment Mechanism, der freien Vergabe von CO2-Zertifikaten entgegenstehen könnte. Oder sprechen wir auch deutschlandweit einfach über Genehmigungsverfahren für Industrieanlagen, die deutlich, deutlich zu lang und zu aufwendig sind? Die chemische Industrie, auch im, im Zuge des Green Deals, kann klimaneutral. Aber dafür hat sie ausgerechnet, dass sie Strom für ca. 4 Cent die Kilowattstunde verfügbar haben muss mittelfristig. Wenn wir die Futures für nächstes Jahr sehen, die bei knapp 90 Cent bis einem Euro notieren, dann sieht man, wie weit wir von diesem Ziel eigentlich entfernt sind. Was sich daraus ergibt, ich habe mir mal die CapEx-Zahlen der deutschen Chemieindustrie im Inland und im Ausland angeschaut. Seit 2010 sehen wir, dass die deutsche Chemieindustrie im Inland jedes Jahr ca. 3,5% Prozent mehr investiert, heute 8,6 Milliarden Euro. Dafür im Ausland jedes Jahr seit 2010 5% Prozent mehr investiert, heute 9,4 Milliarden Euro, also mehr als im Inland. Hier sieht man bei Neuanlagen eine eindeutige Verschiebung in die Weltmärkte, wobei uns natürlich positiv stimmen kann, dass auch der CapEx im Inland weiter wächst und auch deutlich wächst.
1: Genau, es würde mich jetzt nicht wundern, das sehen wir auch in anderen Branchen. Eine Weltwirtschaft, die doppelt oder dreimal so schnell wächst wie, wie Deutschland, da muss einfach ein höheres Investitionsvolumen und Wachstum auch da sein, um damit mithalten zu können. Von daher macht es nur unternehmerischen Sinn, dass man eben die Investitionen, vor allem für Mass-Production, und es ist ja nicht in der Industrie, ne? das ist, äh, je, je, je größer, desto besser, äh, dass es dann ganz, ganz logisch ist, dass man da natürlich im Ausland viel mehr investiert, um sich Marktanteile Anteile zu, äh, zu behaupten. Aber wie du sagst, entscheidend wird eben sein, dass sich der das Standard-Deutschland, dass auch hier Investitionen höhere Wertschöpfung auch stattfinden auch stattfinden wird. Und da finde ich eigentlich die Zahlen von dir ganz ermutigend, dass äh, es weiterhin eigentlich ein, ein äh, durchaus hohes Investitionsvolumen an diesem Standort Deutschland bei all den Herausforderungen dann doch stattfindet.
0: Genau. Und vielleicht einige weitere positive Punkte. Du hast am Anfang die Depression angesprochen. Ich habe gesagt, denn die sollten wir nicht verfallen. Was auch für einen starken Investitionsstandort Deutschland im Chemiesektor spricht, ist einfach die starke Infrastruktur, die wir historisch gewachsen haben, die FE-Ausgaben der deutschen Chemieindustrie sind nach wie vor hoch, mit 13,2 Milliarden Euro in 2021 knapp auf dem Niveau von 2019. Plus hat Corona der deutschen Industrie und auch ihren Kunden gezeigt, dass Qualität und Liefertreue und Liefertreue auch vergütungswürdige Attribute sind, sodass doch einige europäische Kunden wieder auf die deutsche Chemieindustrie vermehrt zurückgegriffen haben, sodass auch, ich will es mal nennen, die Deglobalisierung für die deutsche Chemieindustrie eine Chance sein kann. Also die Herausforderungen sind groß, der Lösungswille auch und die Transformation zur Klimaneutralität, sollte sie richtig gestaltet werden, kann eine große Chance für die Chemieindustrie sein.
1: Ja, nur bei 4 Cent Deinen Strompreis da wollen noch nicht umkommen. Das wissen wir auch alle. Gut. Kurzfristig können wir mal sicher machen, dass der rein genug Wasser hat oder dass wir ihn tiefer, wie heißt das, dass wir ihn tiefer legen. Dass wir eine Infrastrukturmaßnahme sicherlich jetzt notwendig ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, super. Vielen Dank, Sven.
0: Danke. für Deine Einblicke kenne ich Industrie. Ja, damit hätten wir es. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.